0: Sunt Dorin Boabeș și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: COVID-19 a fost creat în laborator și eliberat intenționat de chinezi. Bill Gates a generat pandemia pentru a ne microchipa și controla. Pământul este plat, iar moon landing-ul a fost o făcătură. Îți sună cunoscut? acestea sunt doar câteva dintre cele mai populare teorii ale conspirației. În acest episod de podcast descoperim de ce apar aceste teorii, ce ne predispune la a crede în ele, dar și cum putem să îi determinăm pe cei apropiați, care cad în capcana unei astfel de teorii, să-i revizuiască logica. Pregăteșteți ți carnețelul de notițe, căci astăzi introducem noțiuni cu nume cel puțin la fel de interesante precum definiția lor, agenticitate, paternicitate și proporționalitate.
2: Uite, Paul, mă frământă o întrebare. Tu ce părere? Au fost americanii pe lună sau nu au fost? <laughs>
3: Păi, eu cred că n-aveau cum să urmărească tot ce facem și tot ce mișcăm dacă nu se duceau să planteze pe acolo niște sateliți niște una alta. Eu sunt convins că pe partea aia întunecată sunt orașe unde s-au retras oamenii din Atlantida și marțienii din interiorul Pământului, deci trebuiau să se ducă. Dragilor, în acest episod, noi urmează să povestim despre ceva foarte relevant zilele astea și când zic zilele astea, nu mă refer strict când înregistrăm noi, ci în perioada în care trăim post-truth, cum s-ar numi perioada asta, și anume despre teorii conspiraționiste. Și pentru că e o temă unde avem o resursă foarte, foarte valoroasă alături de noi, vreau să vă fac cunoștință cu unul din cei mai apropiați doi prietenei mei, care nu e invitat în episodul ăsta doar pentru că mi e prieten, ci pentru că. Eduard Dezeanu, așa se cheamă el, este trainer și coach, cu specializare pe zona asta de abilități de comunicare și gestiune emoții, Edi lucrează de peste 12 ani în zonă, are o licență în psihologie și un master foarte interesant în științe cognitive. Propriu podcast în cadrul Asociației secular Humaniste din România, care se numește de Good Life, pe care vi-l recomandăm cu mare, mare încredere. Și una peste alta, dincolo de faptul că noi ne știm de mai bine de 15 ani și ne-am cultivat împreună pasiunea pentru cum funcționează mintea și creierul. Eddie are mult, mult focus în ultimii ani pe zona asta de mecanisme mentale din spatele gândirii raționale și iraționale și în contextul ăsta cu conspirațiile o să vină numai bine, inclusiv din spatele gândirii conspiraționiste, subiecte despre care el vorbește frecvent și prin cursuri. Are cursuri de gândire critică, argumentare, persoasiune. La finalul episodului o să ne povestească Eddie și unde îl găsim, pe ce mijloace de social media și așa mai departe. Eddie, bine
4: ai venit alături de noi! Mersi, Paul. Mersi pentru invitație. Este un subiect foarte interesant și de-abia așteptam să mai am ocazie să vorbesc
3: despre chestia asta. Eu am senzația că noi o să ne și distrăm un pic cu subiectul ăsta. Am un feeling, așa că o să fie interesant. Absolut. Dragilor, încă de la început vă dau o perspectivă. Ed, eu să abordeze subiectul ăsta din perspectiva asta a mecanismelor cognitive, iar eu o să încerc să fac legături pe tot parcursul episodului cu ce știți deja din sezonul 1 și sezonul 2 din mind architect respectiv, metafora călăreț-elefant cu cele două sisteme decizionale, modelul SCARF cu butoanele noastre emoționale sensibile la care reacționează toți elefanții și așa mai departe. Prima întrebare a fost asta cu dacă americanii au ajuns pe lună sau nu. Următoarea întrebare ed- ar fi ce sunt teoriile astea conspiraționiste și cum putem să diferențiem între conspirații reale, ori exista și astea, și teorii bizare.
4: Da, e foarte relevantă întrebarea asta, pentru că într-adevăr chestia complicată la conspirații este că ele într-adevăr există. Avem exemple în istorie gen asasinarea lui Lincoln sau Watergate sau MK Ultra în Statele Unite și tot felul de alte evenimente care sunt conspirații reale. Și în esență dacă te duci cumva la o definiție a conspirației, Este, în esență, oricând un grup de oameni, în secret, planifică să facă ceva negativ. Cam aia e. Și e clar că lucruri din astea se întâmplă, efectiv, uneori se întâmplă și în viața noastră socială, de zi cu zi. Bun. Și teoriile noastre despre aceste activități sunt teorii ale conspirației sau teorii conspiraționiste. Însă, în general, când se vorbește cu nuanța asta oarecum critică despre teorii conspiraționiste, nu se vorbește despre alea care au fost deja dovedite sau care sunt foarte plauzibile. Se vorbește despre alea care, deși sunt desori crezute de un număr semnificativ de oameni, uh-huh. în același timp foarte mulți oameni când le urs în gen Bă, după ce ai tu, mă? Cu, da, cu teoria ce, asta mă, și exact. Adică sunt niște teorii care întind foarte mult credulitatea, deseori pentru că sunt, vorbesc despre fenomene din astea la o scală foarte mare de timp, de număr de oameni implicați, de complexitate și așa mai departe. Gen, cum auzi astea, cu, există o mare societate secretă în care sunt toți liderii politici ai lumii și toți marii miliardari și toți oamenii super faimoși și de vreo 100 de ani ei conduc din secret lumea nu știu ce și cumva nimeni decât 12 oameni care stau prea mult pe internet nu au reușit să-și dea seama de chestia asta. E, asta întinde credulitatea și asta este despre ce vorbim când vorbim despre teorii conspiraționiste.
3: Excelent! Deci ele chiar există unele dintre ele, altele se bazează pe felul în care funcționează mintea noastră și următoarea noastră întrebare ar fi așa. Ne spuneai tu în documentarea pentru episod că o mare parte din oamenii care cred într-o teorie cred în mai multe, nu da. doar una. Și ne spuneai tu că asta sugerează o inclinație psihologică spre a crede în teorii și aș vrea să elaborăm un pic pe asta. Cum
4: se explică inclinația asta și în ce constă? Da, ăsta este fenomenul foarte interesant legat de teorii. Dacă îi dai unei persoane o listă cu vreo 20 de teorii din astea cele mai comune, de obicei, ori nu o să bifeze niciuna, ori o să bifeze aproape toate teoriile. Inclusiv din astea gen, M, la asta nu m-am gând niciodată, dar păi pariu că e adevărat. Adică s-ar putea să-i alimentezi, să-i dai și idei suplimentare. E, și asta a făcut uh, psihologii, oamenii de știință din uh, domeniile cognitive, inclusiv din neuroștiință. Asta i-a făcut să se gândească că probabil există anumite tipare mentale care înclină oamenii spre teorii ale conspirației. Și sunt niște tipare de gândire care înclină spre așa ceva pe care toți le avem. Doar că la oamenii înclinați spre teorii conspiraționiste sunt mult mai puternice, sunt mai dezvoltate și la fel sunt niște nevoi, niște emoții, niște predispoziții emoționale, din nou, care există la toți oamenii, dar la cei care cred în astfel de teorii sunt mai dezvoltate și ele îi înclină spre a îmbrățișa astfel de teorii sau poate chiar în mod activ a le căuta mult mai mult decât pe omul de rând. Deci da, există niște tipare acolo.
3: Bun, Ed, perfect. Deci înțeleg așa că le împărțim în două categorii. Factorii ăștia care ne predispun la crede sunt pe de o parte niște factori cognitivi despre care uh-huh. de-abia aștept să povestim și niște factori emoționali. Și aici, dragilor, vă reamintim că noi avem și inclinația asta de a opera cu două sisteme cognitive. Călăreț elefant, cum le-am numit noi în podcast frecvent, sau Sistem 1, Sistem 2, cum le numea Kahneman, e cumva de ușor de înțeles de ce există astea două categorii. Tudor?
2: Da, uite, pe mine mă intrigă ce zice Eddie și vreau să-l întreb. Teorie ca teorie, dar hai să luăm un exemplu practic și să încercăm da. să vedem cum se mulează. Teoria peste practică. Hai să luăm o conspirație care e foarte la mod acum. E bine cunoscutul miliardar Bill Gates care, mă rog, a trecut printr-o fază în care s-a apucat să facă bine omenirii. Chiar s-a apucat să facă bine omenirii. Asta după ce ani de zile ne cu update-urile de la Windows. <laughs> Și, exact. Și acum omul face niște lucruri foarte interesante prin Africa. Încearcă să eradicheze malaria ceea ce în Africa, malarii este factorul dominant pentru mortalitatea infantilă. Ideea e că omul a căpătat așa un renume aproape nemeritat, deși în mintea mea era un personaj destul de negativ, nu mi-l imaginam atât de diabolic, dar am aflat cu ocazia asta a pandemiei, am aflat că el e responsabil de, de toate, adică e responsabil pentru crearea virusului, e responsabil pentru crearea unui vaccin care să ne microcipeze, să ne urmărească pe toți, deși noi deja suntem urmăriți și de Google și de Facebook, binișor, nu e nevoie de nicio microcipare. Cum a apărut teoria asta și de unde? Că pe mine, sincer, m-a surprins povestea asta cu Bill Gates. Până acum vinovatul de serviciu era Soros. Era exact, exact.
4: exact. Ce a pățit? De ce nu mai este? Da. <laughs> Cred că și Soros este dezamăgir să afle că nu mai este vinovat în numărul virusului. unu. Da, da, mă mierc. Când n-a făcut o declarație legată de așa ceva că e supărat că nu mai primește atenție. Da, chiar mi-ai ridicat o minge bună la fileu, pentru că acolo se reflectă niște tipare de gândire foarte interesante, cu niște nume foarte complexe. Uh, ele <laughs> sunt, din engleză, se numesc agenticity și paternicity. Agenticity, agenticitate, să zicem. Sună un pic ca nuca în perete, dar asta e de la edicție, în direct. Da, da, asta este. Și care vine de la agent și paternicitate de la pattern, de la tipare sau modele sau legături pe care le vedem între lucruri. Bun. Și în esență ele sunt așa. Agenticity, agenticitate este tendința de a vedea agenți conștienți în spatele unor acțiuni care au de fapt cauze naturale. Mă rog, ce mică teorie aici acum că asta a evoluat acum zeci de mii de ani când noi trăiam ca vânători și cu prin savane, unde dacă mergeai prin savană și auzei vântul în spatele tău sau auzeai un zgomot în spatele tău, nu știai exact ce e, era mai bine să presupui că este un agent, gen un leu care vrea să te atace, decât că este un non-agent, gen vântul care bate. Pentru că dacă este vântul, și tu ai presupus că este leu? Ok, tresari un pic, te speri câteva secunde, vezi că e doar vântul, te liniștești și aia e. Dar, dacă ai presupus că este vântul și de fapt este un leu și pur și, și mai departe în generația următoare. Sa, da, da, sa acolo s-au oprit genele tale. Avem o problemă majoră. Și atunci noi ne-a evoluat tendința asta de a vedea agenți peste tot. Și asta se manifestă de la faptul că atunci când ne uităm în nori avem tendința să vedem fețe de oameni și animale și tot felul de chestii din astea. Până la fenomenele alea cu cum era, era un caz faimos cu cineva care a descoperit fața lui Isus pe o bucată de pâine prăjită. Mi s-a părut foarte interesant. Isus se pare că n-are altceva mai bun de făcut decât să apară pe pâine, prăjită. pe
3: pâine prăjită. Okay.
4: Da. Până la faptul că ne înjurăm calculatorul când se creșuiește, ca și când el înțelege și încearcă să meargă mai bine pentru că l-am înjurat. Mm-hmm. Deci în momentul ăla, tratăm ca un fel de agent. Și, sau faptul că ne rugăm de mașină iarna în zăpadă, hai te rog, eu pornește, hai te rog, eu pornește, ca și când mașinii o să-i se facă milă de noi și o să pornească. Bun. Agenticitate. Number da. one. Perfect. Doi? Și doi, paternicitate, este o chestie cumva legată tendința de a face conexiuni între lucruri care nu au neapărat legătură. Și aici ce spun psihologii este cumva mintea noastră, tocmai pentru că are tendința asta, ne face să nu prea credem în coincidențe. Deși statistica ne spune că ele efectiv există, se întâmplă, dar mintea noastră cam respinge ideea asta. Foarte interesant. Asta mi-a ce aminte de o discuție
3: de a cu câteva seri cu o prietenă care spunea că ei au ieșit lucrurile prost, că e mercur retrograd, că mereu în perioada asta anului se întâmplă nu știu ce. Deci, cumva și fără să mergem în zona asta de conspirații, ce înțeleg eu de la tine, e că uh-huh. mintea noastră, având inclinația unu să vadă agenți și doi să vadă tipare, da. are inclinația
4: asta să semnifice cumva și lucruri care sunt total aleatorii. Exact, exact. Și să facă niște legături între lucruri care nu au legături și după care pui și un agent în spatele lor. Și e, de exemplu, un autor pe numele de Michael Schirmer, Shermer, s h r m e r care, mă rog, el e format în psihologie experimentală, dar el este recunoscut ca sceptic, sceptic, ca să zic așa. El are domeniul skeptic.com, ce, ce nume mișto de domeniu să ai, da, este, este creatorul Skeptic Magazine, și ce face el este că scrie și ține discursuri și prezentări pe diverse fenomene pseudoștiințifice, paranormale și le, ca un skeptic, sceptic bun, le demontează. E, și el zice în turna din cărțile sale, The Living Brain, chiar zice ceva gen Paternicitatea și agenticitatea împreună reprezintă baza cognitivă pentru tot felul de fenomene, de la teoriile conspirației, la șamanism, la animism, ideea de spirite, de lucruri care sunt vii, la politeism, monoteism, formele astea de New Age și ce se mai întâmplă cu energii și așa mai departe, mai toate cumva rezultă din combinația asta de agenticity și patternicity, pe care o avem foarte puternic, foarte acut dezvoltată. Foarte, foarte interesant până aici. Și dacă ne uităm la exemplul cu Bill Gates, ce văd eu e ca legătură, e ceva gen, ok, Bill Gates a lucrat în zona asta cu pandemii, chiar e un discurs faimos al lui în care a avertizat că o să vină o pandemie și că nu suntem pregătiți pentru ea, și după care a apărut pandemia, brusc, tendința asta agentul. de a vedea tipare, da, da. Bru- tendința de a vedea agenți spune, aha, uite, un agent, o persoană implicată, deci respinge ideea că pur și simplu a fost o întâmplare și că s-a întâmplat o mutație genetică într-un animal și l-a ajuns la. O, s-a creat un virus care a ajuns întâmplător la un om și așa mai departe. A apărut un agent cu o intenție și agentul ăla a fost Bill Gates. Din legătura asta care n-are niciun fel de noimă sau profunzime, adică dacă ne uităm, el tocmai într-adevăr a cercetat și a vorbit pe zona de pandemii, dar tocmai cu intenția să ne apere de ele. Despre asta, zicea, trebuie să ne pregătim, trebuie să fim gata că se poate întâmpla. Și oamenii ăștia pur și simplu au făcut legătura între aia și pandemia actuală și au zis nu, el e responsabil pentru pandemia asta. E așa o conexiune din asta forțată care n-are noimă din punctul meu de vedere.
2: Edi, apropo de pandemie, chiar în cercul meu de prieteni sunt oameni care cred că pandemia e o invenție și că măsurile astea de prevenție a răspândirii ei nu trebuie respectate. Poți spune aici ce tipare de, de gândire apar? Adică e similar ca în exemplu de mai devreme?
4: Pot să fie mai multe lucruri aici. Din nou este un agent, doar că acum nu mai este un agent care creează o pandemie, ci este un agent care creează o minciună, care încearcă să sperie oamenii. Deci da, avem și chestia asta de agenticitate, dar cred că situații de genul ăsta reflectă lipsa de încredere în oameni sau în anumite instituții ale statului. Și atunci... Când ai încredere, dacă statul îți spune, bă, e pandemie, bă, trebuie să faci aia, bă, nu știu ce, cine mă, statul ăsta care m-a mințit atâta timp și nu e în stare să facă nimic și nu e în stare să facă spitale și face nu, și drumuri și nu știu ce, îți spune mie acum că trebuie să pori mască când ies din casă? Du-te, mă, eu nu cred porcările astea. Și atunci reticența asta față de ceea ce spune o anumită instituție creează genul ăsta de, de dubii. Și bine, ce se mai întâmplă aici specific e că pandemiile în sine sunt o chestie un pic contraintuitivă pentru că aveam de-a face un inamic invizibil pe care nu-l vezi, nu doar vezi la știri că au murit niște oameni, tu poate dacă cazurile sunt încă puține nu știi pe nimeni personal care să fi murit și atunci genul ăsta e e ușor să fii sceptic față de un inamic din ăsta invizibil. Da, și lucrurile astea, agenticitate, plus inamicul invizibil, plus lipsa de încredere în instituțiile statului, mai ales în România, pot să ducă la genul ăsta de scepticism, de, de gen nici nu există virusul.
3: Uite, aici vreau să completez ce ne spune Edic cu două idei. În România sunt și cercetări organizaționale, care arată că noi nu prea stăm bine cu încrederea unii în ceilalți, așa cum am povestit și în episodul despre încredere, din sezonul 2. Și e particular tiparul ăsta de gândire nouă, într-un fel nu e doar restrâns românilor, dar e o particularitate Și mai vreau să aduc în discuție pe rângă tiparele astea culturale de gândire Noi în episodul despre PCM din sezonul 1 am povestit acolo despre un tip de personalitate care se numește persistă. Baza personalității, așa cum am definit-o noi în episodul respectiv, e născută, e ceva cu care te naști și te predispune la anumite tipare în cum vezi realitatea, în cum procesezi informația care vine din exterior în viața ta interioră. E, Taibica Ler, omul care a inventat metodologia care a cercetat o opresc de 20 de ani pe 80.000 de oameni longitudinal, a observat așa că pentru tipul ăsta de personalitate, când intră în stres intens, stres puternic, stresul să ne gândim că trăiești într-o perioadă nasoală, că ești nu știu, invalidat, că nu primești ce ai nevoie la birou, că ai o situație complicată acasă, deci ai corpul inundat cu cortizon, în esență, și creierul. A observat un tipar la părsistări să devină suspicioși, lipsă de încredere, să și aude în cum vorbesc. Zic din astea, păi ce mă, tu crezi că ăștia chiar au ți-au vrut ție binele? Au vrut să profite de numele tău, de aia te-au invitat. Sau ei și crezi tu că te-ai invitat pentru că vreți să fie prieten cu tine? Sigur vrea să obțină ceva de la tine. De ce aduc în discuția asta? Pentru că dacă trăim această bază de personalitate, care e născută, asta a arătat cercetarea pe 80.000 de oameni timp de 20 de ani, predispoziția să avem înclinații către lipsă de încredere și tulburarea de personalitate numită paranoia, e mai mare decât la alte persoane. Povestesc asta pentru că nu e obligatoriu să fi trăit experiențe care să-ți arată că nu poți avea încredere în stat sau oameni, poate
4: să fie și o înclinație de personalitate. Da, da, există o predispoziție de genul ăsta, care probabil are și o bază genetică și ceva legat din familie, care, vorbaia, primele experiențe, primii ani de viață în familie, structurează foarte mult natura personalității noastre, și peste asta se depun chestii specifice din cultura în care trăiești. Și aici aș face doar un comentariu, aș mai lega-o și de faptul că de ideea de țări fost comuniste, unde la un moment dat se trăiau într-o, într-o condiție din asta cu foarte multe secrete, uh-huh. unde vorbaia oamenii au învățat să nu Cite-a aibă încredere. În rânduri, da, 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 exact. da. Și după 40 de ani de comunism, în general, în țările astea nu prea există încredere. Nici în oameni, nici în instituții e o problemă generalizată de încredere. Da, da, care împiedică colaborarea.
3: Uite, da. vreau să-ți ridic o minge la fileu pentru că ne-ai povestit despre agenticitate, paternicitate ca tipare de gândire și aș vrea să-ți ridic eu o minge pentru al treilea și anume, e interesant faptul că și la Revoluție, de exemplu, se presupunea că au intervenit americanii, au venit teroriștii, la asta cu corona e Bill Gates în spate, la... Perioada cu proteste, cu legea 13 sau cât era ordonanța 13, era Soros și statul paralel. <laughs> și ce găsesc interesant e că la evenimente din astea majore, avem înclinația să și vedem actori sau agenți, cum îi numești tu, cu putere în spate. American, Soros, milionar, Bill Gates și așa mai departe. Cum se explică asta?
4: Da, da. Avem... Uh o inclinație din asta mentală de a crede că evenimentele mari au și cauze mari. Ăsta este cumva tiparul general. Dacă evenimentul este ceva mare, trebuie să aibă și o cauză mare. Chiar se numește, pentru cei care vor să citească mai mult, în primul rând toate materialele o să fie cam în engleză, că ei cercetează asta foarte mult, cei din lumea anglosaxonă, se numește proportionality bias. Adică tendința asta de a crede proporționalitatea dintre cauză și efect. Uite,
3: eu găsesc multă neapărat logică, dar
4: intuiție, cum folosește
3: elefantul, sistemul nostru de gândire intuitiv în asta, uh-huh. pentru că e foarte dureros emoțional să crezi că s-a întâmplat ceva foarte mare, pentru că cineva a uitat aragazul pornit. Așa, a exact. În bloc întreg că cineva a uitat aragazul pornit. E mult mai ușor să cred că a venit cineva și a avut intenție și a dat foc. Pentru că mă ajută să mă simt mai liniștit. Ar fi foarte multă anxietate resimțită de fiecare dintre noi dacă am crede că lucrurile cu efecte
4: majore pot să aibă cauze minore sau aleatorii. Da, da, într-adevăr, e, și asta intră, începe să intre spre partea de nevoi emoționale care cumva hrănesc tiparele noastre de gândire. În momentul în care tu accepți că. Sunt cauze minore care pot să ducă la efecte majore, cum ziceai asta cu cineva a lăsat din greșeală aragazul pornit și a luat foc o clădire întreagă. Mm-hmm. Ai senzația că nu mai poți să controlezi viața ta, pentru că oricând poate să apare ceva mic care îți distruge toate planurile și tot ce ai construit până atunci. Până. Și atunci, din nevoia de control, preferăm să credem că Orice eveniment mare va avea o cauză mare pe care noi putem să o identificăm, să o vedem foarte clar, că daia este mare, da? Și ne dă o senzație de control, de liniște. E, realitatea, din păcate, nu confirmă tiparul ăsta. Uneori este o cauză mare pentru un eveniment mare, dar uneori nu, nu se întâmplă așa. Și exemplul care mi se pare mie foarte interesant de pildă este cel cu, în anii 90, parcă, când a murit Lady Diana, Mm-hmm. care când datele par să confirme că a fost un accident de mașină, în esență. A murit într-un accident de mașină. Da, Bine, da, da, că erau niște, niște reporteri care îi alegau și privind, atunci... Exact. Da, șoferul, șoferul era
2: ușor a... băut, da, exact. Da,
4: da, erau niște circunstanțe acolo, dar în esență avem o prințesă a Angliei care a murit într-un amărât de accident de mașină. Imediat au început, tocmai datorită principiului ăsta al proporționalității, conspirații cu nouă, regina a plănuit să o fie omorâtă, că nu-i plăcea de ea, că nu știu ce, și au început să se înseasă tot felul de teorii din astea conspiraționiste. Da, cam așa se manifestă nevoia de control și tendința asta de proporționalitate împreună. Și după care... Soros, la fel, în aceeași chestie, un agent mare și puternic uh-huh. care face lucrurile. Acum, cum ziceam mai înainte, Soros nu mai este atât de popular ca sapui spășitor. Acum mai este Bill Gates. Cine știe cine o să mai fie peste câțiva ani? Pariul meu este pe Mark Zuckerberg. Da, mă rog. Uh-huh. Și da, e t- același tipar. Vrem să vedem agenți, vrem să vedem agenți mari, puternici, Asta ne dă o senzație de control, că știm la cine să ne uităm, pe cine să fim cu ochii, de cine să ne ferim, de cine să nu avem încredere. Și aici, iarăși, cred că se manifestă un pic din tendința aia de neîncredere, ceva specific, cum în România nu avem încredere în instituțiile statului, în multe locuri, și probabil și în România se aplică asta, oamenii nu prea au încredere în oamenii bogați. Nu știu dacă ți observat asta, dar ne uităm cu suspiciune așa la cei care au mulți bani. Uh-huh. Presupunem că au făcut ei ceva rău să aibă, n-ai tu cum în mod cinstit, în mod să faci atâția bani. Ai făcut ceva rău, ai abuzat, ai păcălit oamenii și atunci credem pe oamenii aștia dispuși să facă tot felul de lucruri rele.
0: Eddie, aș vrea să mă întorc un pic la întrebarea cu care a început Tudor și cu dacă a fost sau nu americanii pe lună. <hî>. Și vreau să spun că cred că era prin 2007, când m-am nimerit la un eveniment corporate prin Orlando, iar surpriza serii, invitatul special, a fost Neil Armstrong. Am fost la acea mm. conferință și pot să confirm că omul la există, l-am văzut, l-am atins.
4: Eu zic că era o clonă, nu știu ce să
0: zic. Mă gândeam dacă există și alte pattern adică știm că unul din 10 americani, care dacă facem un calcul, na, sunt vreo 20 de milioane de oameni doar în America, care nu cred că omul a fost pe lună. Uh-huh. Cum am putea să interpretăm totuși asta?
4: Da, este e un fenomen foarte interesant, la fel cum mi se pare interesant asta acum cu oamenii care cred că pământul e plat și că e o mare conspirație ca să fim făcuți să credem că e de fapt o sferă. Era o glumă interesantă apropo de asta cu ajunsul pe lună, cu un conspiraționist și un ultra conspiraționist. Și conspiraționistul îi zice unui om simplu, un cetățean turmentat: "Băi, dar tu așa naiv ești, mă, să crezi că noi am ajuns pe lună?" La care ultra conspiraționistul, auzind, îi zice conspiraționistului: băi, dar tu așa n-ai ești să crezi că luna chiar există, mă?"
3: Ai la <laughs> de da. diferite. Așa
4: <laughs> Și cine știe, poate asta e o cale de a dezarma un om care crede în teoria ale conspirației, propriu una și mai mare încât nici el poate că nu, nu o să o creadă. Oricum, reveni la ce se întâmplă acolo, da, e un fenomen foarte interesant și cred că parțial iarăși are de-a face cu lipsa de încredere în state cel puțin un segment mare din populație, care în general tind să încline politic spre republicani, tind să fie republicani, au probleme foarte mari cu ideea lor ceea ce numesc ei Big Government. Guvernul care intre și se implică și face chestii. Și de asta, oricând apare o politică în care guvernul să se implice, ei zic nu, lasă piața să regleze liber chestia asta. Guvernul propune hai să oferim noi sistem de sănătate și să ne ocupăm noi de sistemul de sănătate? Nu, lăsați spitalele să se ocupe singure și chestii, să nu existe ceva ținut de guvern. E, și cred că parte este un simptom al acestei lipse de încredere în guvern. Și atunci dacă nu crezi în guvern, e ușor să crezi că te orice păcălesc sau face te păcălește. Interesant. Da, Da, da. Și mai ales un proiect de genul ăsta foarte mare așa. Și cred că poate să fie și un fel de mecanism de protejare a, a ego-ului. E o teorie lansată de niște psihologi și care începe să acumuleze cercetări care o susțin: cum că, deseori, teoriile astea ale conspirației, cel puțin cele de genul ăsta, sugerează niște forțe secrete foarte mari, foarte puternice, care, în esență, trag sforile în lumea asta. Iar noi nu suntem decât niște marionete. Adică, dacă oamenii ăștia sunt capabili să ascundă faptul că noi nu am fost niciodată pe lună, vă dați seama de ce, ce sunt capabili să fac. Noi, în esență, suntem neputincioși în fața lor. Asta e cumva invers la nevoia de control. Aici se vine dintr-o nevoie cumva opusă, în care ești dispus să accepti că nu ai control. Mm-hmm. Da, da. Să cedezi controlul, să crezi că tu nu ai control pentru că ție îți justifică propriile tale eșecuri în viață și de ce nu ești mai sus decât voi
3: își dorești dorești să da mm-hmm. da, A, da. Mi-aduce aminte ce spui aici de un discurs foarte interesant de acum mulți ani al unui tip pe care îl cheamă Alain Duboton. Mm-hmm. E filozof și are o organizație foarte interesantă și foarte prezentă în online, se cheamă The School of Life. Și el povestea o chestie foarte faină, așa, anume că acum niște sute de ani, dacă erai prostituată, de exemplu, te numeai An Unfortunate. Hm ghinionistă sau o femeie nu știu, care n-a avut noroc în viață sau lucruri de felul ăsta, deci cumva nu era la tine faptul că faci asta, nu era vinovat că faci asta. În lumea în care trăim spunea că atât reușitele noastre cât și eșecurile sunt profund personale. Faptul creștem cu filtre de felul ăsta the sky is the limit, fi tot ce poți să fii, urmează spasiunea în viață poți să faci orice și așa mai departe dacă ai genul ăsta de programare și elefantul tău se atașează de asta, emoțional ajungi să crezi în asta, când o dai în bară și îți dai seama că bă, nu poți să fii chiar orice vrei să fii, sau ai nevoie oricum de foarte mult efort dacă vrei să fii orice îți propui sau vrei să obții orice și ca să nu suferim psihologic, eu fac legătura între ce spunea Alain boton și ce ne descrii tu cu mecanism de protejare a egoului. inventez o poveste mai mare decât viața mea cu mult care poate să justifice de ce eu n-am avut noroc sau de ce nu mi-a ieșit ceva. Fie că e mercur retrograd, fie că sunt uh-huh. acesti luminați care controlează planeta și nu dau oamenilor oportunități. Mi-aduc aminte și la antreprenoriat multe discuții cu ei păi și cum o să, ai, să lucrezi cu statul? Că numai dacă ești fiul de general de securitate poți să intri acolo. Da, da. Toate astea, mie îmi par că sunt mecanisme prin care eliberăm stres și reușim să ne simțim mai bine cu noi, spunând într-o poveste fabulată care să justifice disconfortul emoțional sau
4: care să liniștească disconfortul emoțional pe care îl trăim, când nu ne este ceva. Da, are foarte mult sens ceea ce spui și cred că ce se întâmplă deseori este că oameni care învață la un anumit moment în viață că au control absolut asupra vieții, pot să facă orice mm-hmm. și. Se confruntă cu niște eșecuri destul de mari, mm. fiind să se ducă mental în extrem mai altă. Și ajung să creadă că ei nu au deloc control și ajung să îmbrățișeze genul ăsta de teorii conspiraționiste pentru că tocmai asta le propune. O lume în care sunt câțiva jucători mari în secret care controlează totul și în care ei n-au deloc control, n-au ce să facă.
2: Simt că nu am aflat răspunsul la întrebarea dacă americanii au fost pe lună sau nu am aflat doar că lumea e împărțită în mai multe cete, dar acum vorbind serios, Edic, cum facem să discutăm cu oamenii care cred în teoriile conspirației? Ce sfaturi ne dai și de asemenea, cam care ar fi o abordare sănătoasă când auzi cât o bazacone din asta? Cum ar fi dacă ceea ce ți se spune e o, o teorie a conspirației sau nu? Ce fel de întrebări ar trebui să spui? Apropo de sceptic și de scepticism și de ce povestei tu mai devreme?
4: Da. Păi, uite, fix că ai menționat exemplul ăsta cu luna. E ceva interesant legat de conspirația cu noi: n-am fost niciodată pe lună, teoria conspirației, ce cred că poate fi folosit în multe discuții din astea, și anume este vorba de o conspirație care, dacă e reală, ar implica probabil câte zeci de mii de oameni, poate chiar sute de mii și. E o conspirație care a durat mai bine de 50 de ani și încă durează. E. Am găsit un studiu foarte interesant la un moment dat legat de asta. Un cercetător pe nume David Grimes, G-R-I-M-S, a scris un studiu legat de chestia asta, da, pentru cei curioși să-l citească, se numește On the Viability of Conspirational Beliefs, despre viabilitatea Convingerilor conspiraționale Cam așa mm-hmm. s-ar traduce Ce a făcut omul ăsta mișto e că s-a uitat La conspirații reale Care au fost dezvăluite de-a lungul istoriei Mai ales recent Și pe baza lor A creat un model matematic În care Introduci date Gen câte de mulți agenți Ar fi implicați într-o conspirație Și modelul respectiv Al Modelul matematic respectiv îți va spune cam cât de mult va putea să fie ținută secret conspirația respectivă. Mi s-a părut foarte interesant ce a făcut. Chiar e, chiar e. Și ce, ce arată el pe modelul ăsta, și este în concluziile studiului ăsta, este că odată ce ai câteva sute de oameni într-o situație din asta și în care încearcă să facă ceva să țină secret, posibilitatea de a ține lucru respectiv secret mai mult de câteva săptămâni, câteva luni, este aproape zero. Deci, mecanismul efectiv face implozie, pentru că sunt mult prea mulți oameni implicați care trebuie să se coordoneze și să țină tot secretul și nu nu funcționează așa ceva. E, și atunci, de ce m-am legat de asta? Pentru că, într-o încercare optimistă de a apela la partea rațională a oamenilor, Unul din primele lucruri pe care l-aș face, și l-am făcut în unele conversații cu oameni cu care am discutat teorii conspiraționiste, este să le atragă atenția exact asupra acestui factor, neverosimilitatea unei situații în care ai mii de oameni care reușesc să ascundă zeci de ani un anumit secret.
3: Uite, un lucru care cred că contribuie la a nu putea să ți secret lucruri de felul ăsta, cel puțin când extinzi grupul de oameni care îl cunosc la mulți, e că noi avem o înclinație naturală când avem informații privilegiate să simțim să le împărtășim cu alții. Uh-huh. Pentru că ne dă statut, atât în modelul SCARF cât și în cea mai povestit noi ca fiind nevoi profundă ancorate în biologia noastră, până noi ne interesează să avem statut ridicat în grup. Atunci dacă eu am un prieten cum ești tu, în care am multă, multă încredere și știu un secret foarte mare, ție s-ar putea să spun. Și tu mai ai la rândul tău un prieten în care ai mare, mare încredere diferit de mine și s-ar putea să-i spui lui lucrul ăla pentru că proiectează statut în ochii persoanei respective. Bă, uite ce știe Edi. la uh-huh, ce are Edi, uh-huh. la ce informație da. are el acces. E foarte interesantă chestia asta că se leagă și de modelul scarf, de care vorbeam noi chiar în sezonul 1. Mai vreau să fac o sinteză așa pe final la ce ne-ai povestit. Deci, practic, sunt trei factori cognitivi, trei tipare de gândire. Agenticitate, că avem în spate agenți conștienți care produc efecte. Paternicitatea, înclinația noastră de a vedea tipare și legături în cauze acolo unde nu există neapărat și proporționalitatea că dacă efectul e mare, trebuie să fie și cauza pe măsură. Evenimente majore, cauze majore. Uh-huh. La ce emoțional, ne-ai zis așa, nevoia de control care, dragilor, eu v-aș lega-o pe asta și de două butoane, tot din modelul SCARF, să vedeți că sunt în natura sistemului nostru limbic, în natura elefantului, și anume butonul despre certitudine, capacitatea noastră să facem predicții precise despre viitor, e mult legată de control, și doi autonomie, care e fix în zona asta de a avea autodeterminare, de a simți că ai control asupra propriei vieți, asta e una, cu două butoane în spate, după nei ne-ai spus tu, lipsa de încredere în ceilalți, fie ca trăsătură de personalitate, fie dobândită din experiențe de viață și asta predispune la a crede. Da. Ideea asta foarte faină cu mecanism de protejare a egoului, că dacă mie nu mi e ieșit ceva în viața, atunci nare cum să fie vina mea, trebuie să fie ceva ce m-a împiedicat, că mie în general lucrurile mi ies și ca să-mi protejez propria imagine sau propria, propriu eu intact, inventez ceva exterior care m-a împiedicat. Și ultima e tendința către anxietate. Ne-ai mai spus tu că oamenii cu anxietate ridicată au o inclinație mai mare decât cei mai relaxați să creadă în teorii conspiraționiste. Da, așa este. Perfect. Foarte bun rezumatul. Ce altceva am mai putea face ca să reușim să tratăm mai bine cu
4: cineva care crede în astfel de teorii? Da, cu siguranță nu e ușor. Pentru că ăștia, în momentul în care ai tiparele de gândire și nevoile emoționale să crezi în ceva de genul ăsta, e tind să rămâi foarte ancorat în convingerile respective. Pe lângă ce am sugerat acum, legat de a sugera cum scala acestor conspirații este incredibilă și este total nerealistă. Uh-huh. Uite, o chestie interesantă este să. Fui oamenii care cred în astfel de teorii să-ți explice mai în detaliu teoria. Gen, dacă tu crezi în uh, ideea că asta cu luna e trucată, da? Și cum au trucat-o, de fapt? Și aia cu racheta, ce se întâmpla, de fapt? Ah, da, și pozele alea de unde sunt, de fapt? Da, și încercând să explice, o să-și dea seama că nici ei nu înțeleg foarte bine despre ce vorbesc și că sunt forța să inventeze chestii pe moment, mai degrabă. Și asta poate să le ridice un semn de întrebare, iar abordarea ta nu este o ci este doar de curiosă. om curios. Uh-huh. Exact. Care pune întrebări, care pune lucruri de genul ăsta. Și o să mai fac o ultimă recomandare, apropo de modelul cu călărețul și elefantul. Foarte mult din credința asta în teoria ale conspirației se bazează pe o gândire intuitivă și emoțională. Gen, se întâmplă două lucruri în același timp, Dacă facem un calcul la rece, ne dăm seama că poate să fie foarte ușor o coincidență, dar mintea noastră ne spune, nu domnule, eu simt intuitiv că nu e o coincidență, că Că dacă nu e
3: coincidență, nu
4: controlez și mă simt rău, sunt în pericol. Da, da, da. Plus tendința asta noastră de a vedea tipare, inclusiv acolo unde nu există, care ne dă... Ideile astea intuitive, că nu, e de fapt o legătură pentru că două lucruri s-au întâmplat în același timp, automat sunt legate sau ceva de genul ăsta. Și atunci, cred că este util să adresezi modul de gândire a oamenilor, să întrebi. Bun, deci tu simți că e adevărat chestia asta, dar dacă simți că e adevărat, chiar înseamnă neapărat că e adevărat? Ți s-a întâmplat vreodată să simți că ceva e adevărat și după aia să descoperi că nu era de fapt? Sau... Poate nu te înșeli, nu există oare o metodă deci mai Să bună. ți activa în esență. Exact, să asta reușim facem. să. Da, da.
3: Bun, bun, perfect, să reușim Pentru să. Re...
4: Că... Te rog, te rog. Pentru că oamenii au deseori foarte multă încredere în intuiție, e și ideea asta populară că intuiția e un fel de cale de a accesa cele mai profunde adevăruri, ori realitatea e că deseori intuiția ne duce la niște concluzii eronate pe care însă emoțional le simțim ca fiind adevărate. Și e important și pentru noi și pentru ceilalți să încercăm să îi educăm cumva, să aibă mai puțină încredere în intuiție. Și să mergem de la eu simt că asta e adevărat, la bun bun simt, dar datele efectiv ce spun, dacă le interpretăm în modul cel mai rezonabil posibil. Și asta este exact, să activezi călărețul și să ponderezi elefantul.
3: Îți mulțumesc din suflete, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai povestit în episodul ăsta, pentru cei care ne ascultă primesc un premiu simbolic, o îmbrățișare de la Elefantul Mind Architect, dacă își dau seama ce bază are Edi, nu o să ne spun acum, dar în PCM ce bază a personalității credeți că are, după ce ne-a povestit și mai ales cum ne-a povestit Edi lucrurile?
4: Cred că trebuie să inventezi o bază nouă pentru mine.
3: Da, șapte, al lea profil. <laughs> Mulțumesc mult! Unde te găsesc oamenii care vor să citească mai mult din ce lucrezi sau ce faci? Cum poate să dea de tine?
4: Ok. Păi, de mine specific, website-ul meu general de prezentare este imeduard.com și de acolo Excelent o să găsească tot felul de link-uri. Da, da, am zis că mai ales că am lucrat și cu clienți și lucrez și cu clienți din afara României, le era greu să-ți țină minte Ezeanu. Și am zis, ok, e să iau ceva cât mai aproape de Edward și Edward. atâta. Și Edward, a fost opțiunea. Pe Facebook, pe Twitter sunt cu numele domeniului slash Eduard așa o să mă găsească, și de asemenea le-aș recomanda cu căldură podcastul pe care l-am pornit recent în colaborare cu Asociația Secular-Umanistă din România. Cum ai spus și tu la început, se numește The Good Life. Ideea podcastului este să avem sesiuni în care discutăm cu oameni din tot felul de domenii și să discutăm teme prin care putem să-i ajutăm pe cei care ascultă podcastul să ducă o viață mai împlinită, mai fericită, mai abundentă și să facem asta și la nivel individual și la nivel social. Deci se numește The Good Life și domeniul său este thegoodlife.ro și de asemenea podcastul există pe toate canalele importante de podcasting, pe Spotify, pe Anchor FM, pe Apple podcast, dacă căutați the Good Life și o să, gă, o să găsiți acest podcast.
3: Foarte liniate misiunile noastre, așa că edis propun să punem de o conspirație. Foarte, Tudulor, bine, foarte vă bine. mulțumim pentru că ne-ați ascultat. Vă dorim conversații cât mai raționale, indiferent de conspirație, și să ne reauzim cu bine.
2: Mulțumim!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.